1: Allora Andrea, tu hai vinto un ERC Starting Grant, che è un grosso finanziamento europeo, una cosa importante, e lo hai vinto per studiare le origini del ritmo. Cioè il tuo campo si chiama bioacustica. Ci aiuti a capire che cos'è e quali domande si pone?
2: Ciao, grazie. Allora, la bioacustica è una scienza multidisciplinare del suono. Noi usiamo strumenti della biologia, della psicologia, delle neuroscienze, della fisica, per capire come esseri umani e anche altre specie animali producono, percepiscono, elaborano suoni. E l'IRC è ovviamente molto collegato a questo tema perché il ritmo molto spesso è un'entità acustica, se vogliamo. Poi, ovviamente, il nostro senso del ritmo non ha a che vedere solamente con la percezione acustica, ma si relaziona anche con il senso del movimento. Quando andiamo a ballare il ritmo ci fa muovere, giusto? Quindi, in breve, l'idea è questa, di investigare perché la nostra specie a queste capacità ritmiche così sviluppate.
1: Cioè io ti ho introdotto in maniera un po' brutale partendo dall'origine del finanziamento con cui tu fai le tue ricerche. Insomma tu ti occupi di musica. Sì. Poi tra tutta la musica una delle grandi domande riguarda il ritmo che
2: però non è soltanto roba da musica. Esatto. Il ritmo lo troviamo in natura in tante specie animali ma anche nella psicologia umana, nel comportamento umano in tantissimi casi. Chiaramente c'è il ritmo del linguaggio parlato che si collega con la prosodia o l'accento che si collega a sua volta con l'accento di quando parliamo una lingua. No? Il ritmo si ritrova nel movimento umano, nella danza, nelle azioni congiunte di esseri umani. Noi siamo una specie molto sociale, quindi ci ritroviamo a intraprendere azioni congiunte e ritmiche. Quindi è un aspetto predominante soprattutto nella musica, ma anche in altri comportamenti.
1: Ma è interessante questa cosa del ritmo perché noi esseri umani effettivamente ci mettiamo in sintonia alle volte anche solo sulla base di un... ...no? Allo stadio. Io ho i bambini piccoli, no? Li coinvolgi inizialmente con i giochi di ritmica.
2: Gli applausi ai concerti è stato visto una ventina d'anni fa da un fisico ungherese negli Stati Uniti. La Slow Paravasi come gli applausi scordinati all'inizio di una sessione di applauso di un concerto, poi quindi meccanismi fisici molto semplici convergono verso la sincronia, no? cose che succedono allo stesso tempo. O se uno sente che saranno 3-4 minuti di applausi il concerto di colonia di Keith Jarrett, verso la fine c'è un applauso lunghissimo e se si ascolta quello lì all'inizio è un applauso molto disordinato e poi si sente come gli esseri umani vanno in sincronia, nonostante non ci sia un direttore d'orchestra, no?
1: Cioè è una cosa molto umana alla fine, il ritmo è una caratteristica molto umana, però in realtà tu fai esperimenti sugli animali, fai esperimenti non invasivi, cioè tu li guardi, li ascolti, li osservi e parli di ritmo anche a proposito di loro.
2: Esatto, io sono, posso definire come un ricercatore di bioacustica o un biologo cognitivo, sto in quell'area all'intersezione fra biologia del comportamento, psicologia cognitiva e neuroscienze. E quindi studio sia gli esseri umani che gli animali, in tutti i casi in modo non invasivo, e negli esseri umani si possono fare più o meno classici esperimenti di psicologia cognitiva e di neuroscienze. Negli animali quello che facciamo è, li registriamo, le loro voci, i loro movimenti, i loro suoni, o facciamo esperimenti di playback, vale a dire che riproduciamo dei suoni di altri animali e vediamo come reagiscono e se reagiscono in modo ritmico, giusto per dare un esempio.
1: Ma quali animali, per esempio?
2: Durante la mia carriera ho lavorato con una ventina di specie diverse di animali, proprio perché quello che ricerco è come meglio capire le caratteristiche che ci rendono unici in quanto esseri umani. Quindi per rispondere a ogni domanda su cosa è unico negli esseri umani o cosa è condiviso con altre specie, bisogna lavorare con tante specie diverse. Io ho lavorato soprattutto con i pinnipedi, che sono pinni-piede, cioè piede a pinna, vale a dire foche, leoni marini e così via che classicamente sono animali un po' buffi e poco studiati, uno pensa al circo, a queste cose. In realtà nascondono, almeno quello che penso io, una delle chiavi per meglio capire la musicalità e il senso del linguaggio umano.
1: Tu sei uno specialista di musica nelle foche.
2: Fra le altre cose, fra le altre cose. Eh, Diciamo, musica nelle foche sembra un po' come se prendo l'ultimo Greatest Hitter e lo faccio sentire alle foche. L'idea è che distilliamo, prendiamo la musica, il senso della musica umana e soprattutto il senso della musicalità, quindi le basi biologiche, psicologiche, neurali della musica, le distilliamo, cerchiamo proprio i mattoncini Lego che compongono la nostra abilità di fare e percepire musica, e poi andiamo a cercare questi mattoncini in altre specie, fra cui le foche.
1: Ma adesso si può già fare un riassunto delle cose a cui questo tipo di ricerca è arrivato, cioè delle conclusioni, delle cose che abbiamo capito grazie a ricerche come la tua?
2: Assolutamente. Ovviamente è una disciplina molto nuova, no? come si diceva il secolo scorso, alcuni dicono sia sì, il secolo della fisica, questo è il secolo della biologia, e se si pensa a quanto recente è l'invenzione dell'etologia, lo studio del comportamento animale, siamo molto indietro, no? Però stiamo già cominciando a capire varie cose, soprattutto che se uno va a cercare appunto questi mattoncini della musicalità umana, e sono una ventina di tratti che si trovano più spesso che non fra tutte le culture musicali umane, di questi tratti ne vediamo alcuni in alcune specie di mammiferi. Nelle foca, alcune nascono in specie di primati e così via. Quindi la nostra conclusione ad interim è che sebbene gli esseri umani per definizione siano l'unica specie con tutti questi mattoncini che compongono la musica, per ogni mattoncino probabilmente troviamo almeno una specie animale che lo ha, che lo condivide con gli esseri umani.
1: Come se potessimo fare una specie di orchestra affidando no? <ride> sì. ogni mattoncino della nostra musicalità a una foca, un'altra scimmia, che un non lemure noi, sì. e così via. Esatto. È molto interessante, ma non è che dietro c'è anche il fatto che la musica è umana perché siamo noi a definirla, no? Se la definisse un lemur probabilmente userebbe altri mattoncini e direbbe che noi ne abbiamo solo
2: due o tre. Esattamente, e bisogna sempre stare un pochino attenti a approcci più antropocentrici. Potremmo fare lo stesso ragionamento per le abilità dei fischi dei delfini, no? Vedere quali sono i mattoncini per quello e andarli a trovare in altre specie. Il motivo per cui studio la musica è che dal punto di vista... Psicologico e biologico soprattutto di biologia evolutiva è che la musica è un po' un mistero nel senso quasi tutti facciamo musica ascoltiamo musica se chiedi alle persone in giro ti piace la musica è rarissimo che ti dicano la musica mi disgusta cioè quasi ogni essere umano è appassionato di musica o comunque ha un'interazione con la musica perché? ovviamente per altri tratti umani come la visione a colori ha una spiegazione biologica una funzione biologica ma qual è la funzione ultima della musica? E questo è uno dei grandi misteri che con altri colleghi abbiamo cercato di risolvere, perché un tratto così comune come la musica è così frequente nella nostra specie senza che abbia una funzione ovvia. E quindi l'idea di studiare la musica e andarla a cercare anche in altre specie è proprio per capire le radici evolutive di questo tratto psicologico così umano e così speciale.
1: Però verrebbe anche da pensare che uno la stessa domanda se la può fare per tutta l'arte, no? Cioè perché noi andiamo a vedere una mostra di pittura, spendiamo dei soldi per vedere dei quadri, non, non ce ne viene niente poi in tasca. È difficile dire in che cosa la nostra vita migliori, migliora. Però è difficile dire esattamente come, e misurare esattamente come. E allora sembra un po' questa tua ricerca la classica invasione di campo in un settore che tipicamente è appannaggio degli umanisti, che amano definirsi umanisti, e che non amano tanto vedere gli scienziati pronti a fare l'anatomia delle emozioni no? tu come rispondi alla classica domanda sul riduzionismo degli scienziati che farebbe perdere un po' di poesia a queste cose umane?
2: No, assolutamente di primo acchito uno potrebbe fare questa critica però io non mi sento assolutamente di invadere il campo anche perché ho tanti colleghi biologi come psicologi come storici dell'arte, antropologi l'idea è che Siamo stati forniti, grazie ai nostri studi e lavori precedenti, ognuno con degli accessori diversi, con degli strumenti diversi per capire la realtà che ci circonda. Noi biologi e psicologi sperimentali usiamo più il metodo scientifico, quello di testare ipotesi e generalizzare. Altri colleghi, diciamo storia dell'arte o di musicologia... Hanno approcci molto molto diversi, però io sono convinto che questi approcci possano coesistere e che possiamo comunicare l'un con l'altro e essere il complemento l'un dell'altro. Sono semplicemente aspetti diversi, no? Quello che studiamo noi non eh, si focalizza sullo sviluppo storico della modulazione nei pezzi di musica barocca. Noi ci focalizziamo un pochino più sul lato psicologico, neurale e biologico di ciò che ti permette capire una modulazione e che a me, no, a me dà a volte i brividi quando sento la musica. No? Se hai i brividi per qualcosa, la pelle d'oca, qualcosa di biologico ci deve essere pure lì. Quindi io la vedo come una grande impresa collaborativa.
1: C'era Feynman che a questa domanda, a questa obiezione appunto che è almeno un secolo, rispondeva dicendo non è che se io guardo un fiore lo guardo con occhi meno umani degli occhi di un poeta. Io però capisco perché quel rosso e quel blu, li vedo rosso e blu, capisco la lunghezza d'onda, capisco il funzionamento dell'occhio, capisco anche cose che hanno a che fare con la coevoluzione del mio occhio e di quel fiore e alla fine forse ci vedo ancora più bellezza di quella che ci ha visto il poeta che si è fermato sulla superficie delle cose. È una risposta che da scienziata io mi do spesso, io trovo che le cose siano più belle se uno le capisce no? o quantomeno se uno le studia no? e si fa domande come le tue.
2: Assolutamente d'accordo con te e con Feynman e non so se sono ancora più belle dal mio punto di vista, ma almeno tanto belle quanto, come le potrebbe vedere, un poeta o un musicologo. Sicuramente studiare il lato scientifico di queste cose non toglie bellezza, anzi, come diceva Feynman, appunto a volte aggiunge qualcosa extra.
1: Senti, è la tua ricerca di cui vai più fiero, il tuo risultato più importante? Questa è una
2: buona domanda, ci sono alcuni progetti che li ho veramente cresciuti e diciamo uno in particolare di cui vado particolarmente fiero soprattutto perché è stato un gran lavoro di squadra è un articolo che è uscito l'anno scorso su Current Biology in cui abbiamo visto la presenza di categorie ritmiche nei Lemuri Indri Indri del Madagascar è stato un lavoro di gruppo con i miei colleghi dell'Università di Torino. Questi lemuri, beh, innanzitutto bisogna dire che il team del professor Marco Gambe e della professoressa Cristina Giacomo è andato in Madagascar ogni anno per questo progetto durante gli ultimi 12 o 14 anni a registrare questi lemuri, indri-indri, che sono critically endangered, sono, eh, insomma, ne rimangono veramente pochi e sono altamente minacciati, e ha registrato i loro canti. Questi animali cantano in un coro di almeno due, tre, quattro parti, ad ascoltarli danno una sensazione abbastanza ritmica. Quello che abbiamo fatto, e è stato particolarmente bello perché è stato durante la pandemia e quindi ci siamo aiutati l'un con l'altro nelle analisi e nella scrittura di questo articolo, con idee, è stato un, un bel lavoro di gruppo. Abbiamo usato degli strumenti matematici per cercare la presenza di categorie ritmiche, vale a dire vedere come il tempo che intercorre fra una nota e quella dopo è quantizzato. Come in un certo senso, se uno pensa alla frase di apertura della canzone We Will Rock You dei Queen, che va, tum tum c'ha, tum tum c'ha, tum 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 Lì ci sono due spazi di un'unità di tempo e poi uno di due unità di tempo, no? tum come tornando tum anni indietro, i greci, la perfezione dei numeri interi e così via. Questa è una cosa che si trova molto molto spesso nella musica umana, queste categorie ritmiche relazionate da numeri interi, ma che non era mai stata vista in nessun mammifero e di tutti i mammiferi lo abbiamo trovato per la prima volta in questi lemuri del Madagascar.
1: Che non sono molto vicini a noi filogeneticamente, non sono gli scimpanzei bonobo che sono i nostri cugini prossimi, sono cugini un po' più in là.
2: Esatto, sono fra i primati più lontani che abbiamo, quindi probabilmente è un caso di evoluzione convergente, nel senso che tanto noi come loro forse dovuto a pressioni selettive comuni, abbiamo acquisito questa abilità di produrre categorie ritmiche.
1: Quindi come dire che questa è stata una risposta che abbiamo dato sia noi, sia loro, magari anche a domande diverse che l'ambiente ci stava ponendo nel corso della nostra evoluzione, il risultato è stato per entrambi il ritmo. Esatto. Senti, tu sei andato in Olanda a studiare tutto questo, no? Esatto. Abbiamo cominciato dicendo che tu hai avuto un IRC che è una cosa molto prestigiosa da parte della Commissione Europea, se non erro, no? Sono soldi europei quelli dell'IRC?
2: Sì, Consiglio Europeo della Ricerca.
1: Consiglio Europeo della Ricerca, giusto. E sei uno di quegli italiani che ha preso l'IRC ma adesso lo spende all'estero, che è come noi raccontiamo in Italia questa cosa dell'IRC. Però insomma tu sei finito in Olanda per ragioni molto precise,
2: immagino. Esatto, in realtà sono quasi vent'anni che vivo all'estero e in Olanda sono finito proprio per amore alle foche, nel senso che queste due specie di foche che ho studiato negli anni scorsi, ora i miei studenti di dottorato studiano e io dirigo le ricerche, non si trovano nel nostro mar Mediterraneo, ma si trovano in abbondanza nel mare del Nord e proprio per studiare questi animali e le loro capacità vocali, ritmiche, sono venuto a vivere qui in Olanda nel 2017.
1: Quindi tu sei da cinque anni in Olanda perché lì ci sono le foche. Sì. Quindi non ti posso adesso chiedere che cosa hai trovato in Olanda che in Italia non c'era, perché la risposta sono le foche. Esatto. Però tu hai fatto un percorso un po' particolare, molto originale, perché tu non nasci psicologo, non nasci neuroscienziato, non nasci musicologo, tu nasci matematico.
2: Sì, io ho fatto la triennale in matematica a Sapienza per la laurea magistrale sono andato all'estero per il programma Erasmus Mundus, in cui si studia in tre università diverse, quindi nel, nel mio caso è stato Germania, Francia e Spagna. Poi ho avuto un cambiamento di rotta, e ho virato verso quella che è veramente la mia passione per il dottorato, ho fatto il dottorato in Biologia Cognitiva a Vienna, quindi Vienna, la città di Freud, ma anche la città di Conrad Lorenz uno dei padri fondatori dell'etologia, del comportamento animale. Quindi la cosa molto bella di Vienna è stata che conoscenze in biologia, psicologia e neuroscienze si univano per creare una cosa unica. E lì appunto ho imparato molto sia dai miei colleghi che dalla comunità. Poi ho fatto un un postdoc in un laboratorio di intelligenza artificiale, e ora mi ritrovo a dirigere un gruppo di ricerca in Olanda, nei Paesi Bassi, all'Istituto Max Planck di Psicolinguistica e sono anche professore associato in Neuroscienze e Psicologia della Musica all'Università di Aarhus, dove c'è proprio un centro dove viene studiata la psicologia e le neuroscienze della musica.
1: Posso chiederti chi sono i tuoi studenti? Come hai fatto il tuo gruppo? Tu adesso dirigi un gruppo di ricerca, chi c'è dentro, a parte le foche?
2: Sì, diciamo che ho ho cercato di... Io ho avuto sempre una visione interdisciplinare e multidisciplinare della scienza, quindi quando ho avuto l'opportunità, grazie ai fondi del Max Planck, di mettere insieme il mio gruppo di ricerca, ho cercato di prendere scienziati e colleghi, siamo una decina di persone nel mio gruppo, con anche skills e approcci complementari. Quindi nel gruppo abbiamo una neuroscienziata cognitiva umana, un informatico, un linguista, una biologa marina, Un'ornitologa, una primatologa, uno scienziato cognitivo, una neuroscienziata e comunque credo che questo dia l'idea di come vedo le cose, no? che comunque si può continuare a prendere e io posso comunque anche continuare a prendere dai miei studenti di dottorato e viceversa, questo è il clima che voglio.
1: Senti, a questo punto io ho un'ultima domanda, perché tu mi hai parlato di musica, di ritmo, di animali, il fuoco e i lemuri. Abbiamo capito che sono in cima ai tuoi pensieri, la multidisciplinarità, il tuo percorso così originale e complesso, ma non hai mai menzionato un musicista. Tu sei un musicista o lavori con i musicisti. I musicisti non sono oggetto di ricerca in tutto questo.
2: Certo, ma io Diciamo sono un, un musicista per scherzo, nel senso che ho cominciato a suonare il sax quando andavo al liceo e un po' continuato così a lato. Ovviamente ho una grandissima passione per la musica. Con musicisti nello specifico non ho ancora lavorato, anche perché a volte quando facciamo ricerca con gli esseri umani ci interessa capire come funziona l'essere umano più come è la persona in media che pur non essendo stata esposta ai 25 anni di lezioni di pianoforte crescendo, ha comunque un senso della musica e questa è un po' l'idea. Cioè, Noi esseri umani, anche se non ci inculcano la musica o se non ci offrono possibilità di studiarla, comunque abbiamo questo senso musicale e questa è una cosa molto, molto bella e interessante. Comunque sì, la musica è una parte molto importante della mia vita.
1: Grazie allora Andrea Ravignani, in bocca al lupo per le tue ricerche. Abbiamo capito che vai dove ci sono gli oggetti dei tuoi studi, quindi non ti chiedo se torneresti in Italia o sì, posso chiedertelo?
2: Beh, diciamo che sono fuori da vent'anni, sono un figlio dell'Unione Europea, quindi fin da bambino ho sempre considerato che andare in un altro paese europeo è un po' come dire vado a Milano o a Venezia, nel senso spostarsi da una città all'altra. Sicuramente il mio cuore è ancora molto in Italia e ci sono tantissimi colleghi italiani che fanno cose molto, molto interessanti. Quindi chissà, un giorno sarebbe molto, molto bello.
1: E allora grazie e risentirci presto.
2: Grazie, ciao.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello.